0: We'll <laughs> Olá, boa tarde. O Porto atrasou-se, empatou em Moreira de Cónegos segundo empate consecutivo em desafios fora, ambos no Minho. Benfica e Braga aproveitaram, encostaram só o primeiro lugar, o Benfica a um ponto, o Braga a dois da liderança. Nesta jornada o Sporting também recuperou, ganhou em Santa Maria da Feira, recuperou para o primeiro classificado, segue em quarto a nove pontos do líder. O Benfica causou espanto ao conseguir a maior goleada no campeonato nos últimos 55 anos, 10-0 contra o Nacional, duas mãos cheias de bolos, duas manitas. Já não se via desde um Benfica-Seixal, curiosamente, em fevereiro de 1964. O espanto que levou um jogador da NBA, Clint Capella, a comentar, pensava que o Chelsea tinha tido um dia mau ontem domingo ao perder 6-0 com o Manchester City. Esta semana regressam as competições europeias Porto-Roma na Liga dos Campeões, primeira mão, primeira mão também do Benfica Galatasaray e Sporting Vila Real na Liga Europa. Está no ar o debate clássico na Rádio Portuguesa entre grandes adeptos do Benfica Porto e Sporting, três históricos do futebol português, Jaime Aurão Ferreira, olá Jaime, viva, boa tarde. Olá, viva, boa tarde. Telmo Correia, olá Telmo. Olá, boa tarde. E Nuno encarnação, viva Nuno.
1: Boa tarde o hotel, estava maciço na com de mãos, não sei por que era. A sério? Estou a brincar. Eu estava a olhar para os papéis e não vi. Estava com as duas mãos do de mas, mas era só para ti, não Era, era, para... era para dizer para estás mais calmo. Era só para ti. Era com as duas mãos de
2: cima para baixo, que era para dizer para o Nuno estar Isso mais é. calmo, que lá às vezes enerva-se aqui um bocado.
0: Já lá vamos uh, a esse resultado histórico do Benfica e às impressões do Telmo e à perspectiva do Jaime e do Nuno sobre esse resultado para a história do Benfica e do campeonato e liga portuguesa de futebol uh, também ao Sporting, que quebrou uma série de cinco jogos sem vencer, considerando os empates que aconteceram, obviamente, na Taça da Liga. Benfica e Sporting se cruzaram na semana passada, não referi na introdução, mas está também, obviamente, na atualidade deste, desta emissão, na Taça de Portugal, com o Benfica a vencer pela margem mínima 2-1. Mas primeiro, Nuno, quero ouvir-te sobre este, este segundo deslize do Futebol Clube do Porto, que acontece no Minho, tem essa particularidade, como já como já referi, convém estar atento a esses uhum. pormenores, às vezes são por maiores. Um, e onde não havia marega, mas o Porto mostrou, tal como em Guimarães, um, capacidade
1: de construir jogo ofensivo. Não marca. Pois, uh, constrói, mas não finaliza, que é o problema que já tínhamos visto também com o Guimarães. E, Embora este e... jogo tenha sido
0: diferente, uh, talvez mais equilibrado. Ou seja, o Moreirense significava
1: claramente um resultado positivo, não é? Também. É, é na jornada 5 o Moreirense tem mais golo do, uhum. que, do que o próprio Guimarães, aliás já tinha feito essa divisão uh, uns dias antes. E aquilo que eu tinha dito era que estes três jogos preocupavam muito a seguir à, à taça da Liga. E os três jogos a saber era o Guimarães fora, Moreirense fora e Roma fora. E aí está, a minha preocupação tinha fundamento, uh, infelizmente tive razão antes do tempo com as minhas preocupações, porque não, duas, não são duas equipes menores, são duas equipas que estão a lutar muito pelas suas posições, tanto o Guimarães como o Moreirense. Lembro que alguém tem que ir a Moreira de Cónegos também, uhum. até o fim da, da, o, o, da época. O tirou pontos ao Benfica, e, neste claro, momento. Claro, Já tirou 5
0: pontos a dois candidatos ao título.
1: Uma excelente equipe, muito coesa, muito fechada, mas com largura no terreno, muito atrevida quando, quando pode explorar esse atrevimento. E por isso é uma equipe muito madura e, e, e acho que de respeito. Eu, se calhar, é das equipas que está nesta altura a jogar melhor futebol, não tenho dúvida disso quer dizer, se nós começamos a perceber a tabela de cima, o Rio Ave começou bem, o Moreirense está, está numa plena forma, e, e pronto o que, é que eu, o que é que eu posso referir mais? Já tinha dito várias vezes que me preocupava a não eficácia do Porto uh, tinha dito várias vezes que o Porto de facto são incassáveis, quer dizer, só olham para a baliza o Porto corre o tempo todo não se pode apontar nada aos jogadores mas uh, não tendo ponta de lança eficaz, não há golos e não havendo golos, não há vitórias Uh, e esta é a parte que me preocupa, esta desinspiração, uh, juntando as lesões de Marega, e o baixo de forma de um ou outro jogador, uh, que, que me pode preocupar evidente. E agora o Porto obviamente tem que dar a volta por cima, o mal não pode durar sempre. O Porto é uma equipa com estofo eh, e estes jogadores têm que arranjar motivação e têm que arranjar eh, o canivete suíço eh, para abrir as chaves da, das balizas adversárias, que não tem acontecido.
0: Uhum. É uma equipa que, enfim, que pode resistir a esta aproximação do, do Benfica, que com Brunelage desde, desde a primeira semana de janeiro, desde o jogo com o Rio Ave, Uh, ganha seis pontos uh, e um Braga que também recuperou o terreno uh, e se claro aproxima
1: e ao Tiago se tu me perguntasses agora uh, se houvesse um Porto Benfica agora um Porto Braga, quem é que está na maior tendência obviamente que o Porto está na menor tendência nesta altura em relação aos dois adversários nesta altura, sim. nesta altura sim, porque os outros têm sido mais eficazes e têm recuperado pontos não é? mas isto depois não quer dizer nada em jogos de, de título não é? já vimos isso já vimos o Porto em melhor forma, por exemplo, com o Sporting, empatar com o Sporting, depois perder a taça da Liga com o Sporting, quer dizer, tudo isto acontece, depois estes jogos são completamente diferentes. Mas, mas as tendências são essas, é aquilo que estavas a observar e bem, são essas, porque são de tal maneira essas que a diferença de pontos tem sido diminuída de semana para semana. Uh, mas o Porto tem que reencontrar a baliza, não tem nada a que saber, quer dizer, tem que reencontrar a baliza, Sérgio Conceição tem que uh, reinventar-se Uh, e perceber onde é que está a falha eu acho que o Porto continua com uma coesão defensiva muito grande e, e, e veja se é a equipe que menos uh, golos tem sofrido no campeonato uh, e, e o que lhe dá também aqui uma vantagem competitiva relativamente aos outros porque uma equipe que defende bem uh, é difícil que perca jogos e isso hoje em dia tem, tem importância uhum. e nesta fase final vai ter muita importância não tenho dúvida nenhuma mas na parte decisiva de matar o jogo, não mata. E é isso que me tem preocupado. Uhum.
0: Curiosamente, esse golo precioso que evita a derrota, aos 90 mais 2, mantém eh, nesta, esta série positiva do, do futebol com o do Porto, que não perde Sim. desde aquele jogo com o Benfica, não é, na primeira volta. Uhum. E uhum. uma derrota com o Bonsérgio Conceição na altura... A fazer, uma, enfim, a fazer uma declaração por ou a ter uma epifania que não perderia, mais, que até que não perderia final. mais até final e portanto vai se mantendo e não tem é?
1: concretizado, mas também ele disse uma coisa que era muito importante que estes recordes não valem de nada se não, não acumularem num título, uhum. por isso ele pode não perder até ao fim da época, mas se o Porto não ganhar esse título, esse, este recorde vale de zero quer uhum. dizer, é para, é para a massagem do ego dos próprios portistas uhum. e, e nós queremos muito mais do que isso como é evidente, e o Sérgio Conceição também quer foi ele que, foi, que afrontou exatamente essa ideia e disse que este recorde só vale se houver título no fim.
0: O Moreirense, já agora para nos situarmos porque tira dois pontos ao Porto, atrás ao Porto nesta jornada tinha derrotado o Benfica no Estádio da Luz perdeu os dois jogos com o Sporting não tirou nenhum ponto ao Sporting e já perdeu o primeiro jogo com o Braga, mas na segunda volta vai receber o Braga e o Benfica. Bem, há essa é curiosidade, tens, é? estou, só, exatamente, estou a complementar a informação que demos há pouco Uh, para ficarmos com, com o panorama completo. O Telmo vê, uh, vê este Porto pior nesta altura? Uh, ou são dois jogos complicados, dois terrenos difíceis,
2: uh, e dá para gerir estes estragos? Eu acho que, objetivamente, independentemente de análises que se possam fazer, um, há um Benfica ascendente e há um Porto descendente, quer dizer porque se o Benfica há poucas jornadas atrás estava a sete pontos, e neste momento está a um... Uh, uh, é evidente que o Benfica está a recuperar e o Porto está uh, em perda. Isto significa o quê? Não, não sei o que é que significa para o resto do campeonato, não é não nada disto. É obviamente conclusivo, mas uh, uh, enquanto este momento do Benfica e os campeonatos e as disputas e os títulos fazem-se de muitos momentos, este momento do Benfica é muito positivo e é muito afirmativo e o momento do Porto não é um bom momento. O Porto, enfim, precisando até aquilo que foi dito há pouco, quer pelo, pelo Tiago, quer pelo Nuno, um, uh, o Porto deixou uh, quatro pontos, não é? em dois jogos seguidos uh, nem foi no domingo, foi no Conselho de Guimarães porque ambos os jogos são no Conselho de Guimarães porque Moreira de Cónicos também é Conselho de Guimarães portanto só no Conselho de Guimarães deixou dois empates uh, seguidos e eu acho que, compreendendo a argumentação do, do Nuno acho que uh, há uma coisa que é preciso destacar, é que este jogo é, e ele também não, não foi muito fora disso mas é preciso, eu serei talvez mais incisivo nessa ideia este jogo foi bastante pior do que o jogo do Afonso Henriques. Ou seja, se no Afonso Henriques o Porto ainda pode dizer que tem momentos claros de domínio do jogo, que o Vitória de Guimarães jogou um pouco este para o jogo é mais equilibrado e conseguiu este jogo, o, há muito menos Porto, Uh, e, e, quer isso, dizer, isso, e o Porto isso, acaba... Isso, isso estava
0: implícito no início da reflexão que, que eu propus ao Nuno, Exatamente. e o Nuno acompanhou eu. o Machuel. É que, eu disse que não mais estava... do
2: que não estava Precisamente, por estar implícito, é que eu disse hum. que não estava fora das, das vossas cogitações e eu iria ser só mais claro e mais incisivo. Ah. Uhum. Foi o que eu disse. Sim, sim. E é o que estou a ser. Uh, 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 o Porto acaba por ser feliz, uh, porque uh, o Porto, ao minuto 90, está uh, a perder o jogo. Depois faz aquilo que já vimos em e, muitos e jogos. 92 e...
1: podia ter ganho, não é? Ou 92 ou 98, eu nem sei como
2: é. Era o que eu estava a dizer, Sim. faz aquilo que nós já vimos em muitos jogos uhum. eh, e que é normal, que a equipa que é maior, que tem mais plantel, eh, que luta pelo título, eh, faz, que é vai para a frente, eh, enfim, desesperadamente entre aspas, mas vai para a frente com tudo nos últimos minutos, eh, acaba por, por, por chegar ao golo eh, e depois tem ainda uma oportunidade que eu acho que seria muito injusta para o Moreirense, na minha opinião, em que o Jonathan, no guarda-redes, faz uma, uma boa mancha. O jogo tem vários lances de interpretação duvidosa, eu acho que, na minha opinião, o lance com que eu fiquei com mais dúvidas é um lance a favor do Moreirense, o lance em, aos 73 minutos, em que, se não estou em erro, o Militão, o jogador do Moreirense põe a mão, mas o Militão empurra, ou seja, ambos põem a mão, mas o empurrão é do Militão, eu acho que ter sido marcado uma grande penalidade a favor do de Marese, depois há aquele lance estranho ao minuto 90 mais quatro, em que eh, é possível que seja falta, mas é fora da grande área portanto não se percebe sequer porque é que o VAR chamou aquele lance, porque o VAR não, só podia chamar o lance isso é incrível. se fosse para a grande penalidade e portanto não sendo para a grande penalidade não o podia chamar eh, e havendo falta que eu acho que é admissível que haja falta, mas é fora da, da grande área. Uh, e, portanto, no meio disto tudo, eu acho que mais lance, menos lance, o resultado acaba por ser justo. O jogo é um jogo equilibrado. Há destaques muito positivos na, na equipa do Moreirense, na minha opinião. Logo à partida, uh, Heriberto e Chiquinho, sobretudo, que foi talvez o, o, o melhor homem em campo, uh, sabe, na, na sabe equipa, quem foi comprado o Chiquinho na equipa no do passado. Porto. Sei. É um excelente jogador. É, e, portanto, grande só jogador. Só significa que não há erros. erros um, uh, há em toda a parte. Ah, é. em toda a parte, mas que nesse caso não houve engano. Portanto, Esse, era um jogador, caso, é um tá. jogador com enorme potencial. Um, uh, não seria titular, na minha opinião, hoje em dia, na equipa do Benfica, mas é um jogador com enorme potencial e excelente qualidade. Uh, de resto, o Nuno diz o Porto não tem finalizadores. É evidente que o Porto está em... Passa o trocadilho numa maréga negativa, não é? Porque uh, sem maréga entrou um bocadinho numa maréga mais negativa. Mas... Uh, mas convém lembrar que precisamente o, o homem que era o finalizador do Moreirense foi para o Porto. Não é? Quer dizer, esse compraram. Quem está sem finalizador supostamente é o, é o Moreirense, apesar do de Teixeira ter feito um bom gol de insistência e, e fez um bom gol E, portanto, é isso que eu acho. Quer dizer, agora, uh, o Porto vai recuperar, uh, não vai recuperar. Uh, eu acho que o que isto nos diz, uh, e já falaremos seguramente do, do Benfica e do momento do Benfica, que é disso que, obviamente, a mim mais me interessa até falar. Isto o que nos diz é que vamos ter campeonato até ao final. Uh, há três equipas envolvidas na luta. Eu continuo a achar que dessas três, duas são, normalmente, mais consistentes. E eu acho que este campeonato pode ser decidido, enfim, se não até a última jornada, praticamente até ao fim, porque eu acho que as duas equipas estão muito competitivas e vem já aí, nem um mês, não é? Sim, três um confronto semanas. direto, três semanas, vem um confronto direto, que pode mais ser muito jornadas, relevante na disputa deste título. Antes mais Roma. duas jornadas.
0: Sim. Uh, até ao Porto Benfica, portanto, mais hum. duas jornadas, um, com o Benfica a jogar com os Chaves em casa, aves fora na próxima semana, Porto a receber vitória de Setúbal, uh, enfim, vai ser no próximo fim de semana, não é, Nuno? É, mas estamos a Roma no meio. Não é? E depois desloca-se a Tondela, e o Benfica tem o Galatasaray uh, e desse ponto de vista na, na Liga parece-me até que as jornadas têm, quer nos jogos fora e em casa, riscos equivalentes digamos sim, assim. sim olhando para aquilo que os é quatro vão adversários estão a fazer. Ou outro, Já do em uma opinião, uh, onde é que está o problema do Porto? Se é que há um problema? Uh, não, eu... Também há mérito do Moreirense. <coughs> é?
3: Sim, eu acho que não, não, não são comparáveis estes dois últimos jogos do Porto, nomeadamente o jogo em Guimarães e o jogo em Moreira de Cónicos, porque uh, frente ao Moreirense, o Porto Uh, Exibiu-se a igual nível, enquanto que efetivamente, frente ao Guimarães, depois de claríssimas oportunidades, teve de as, oportunidades, teve as oportunidades, mas uhum. com, com contra o Moreirense isso não aconteceu. Portanto, uhum. acho o resultado muito, muito justo. É dos raros jogos em que os grandes não se superiorizam ao adversário, não é? E portanto, uh, desse ponto de vista, acho que são jogos absolutamente incomparáveis. Uhum. Agora, eu já tinha referido aqui. Uh, e vocês são testemunhas, uh, uh, já tinha referido aqui que essa tal coesão defensiva do Porto era questionável, nomeadamente quando defrontou o Benfica para a Taça da Liga e nos descontos da primeira parte permitiu que três jogadores do Benfica aparecessem sozinhos à frente do guarda-redes. Eu chamei a atenção para esse facto, ou seja... Pois é... um canto, não é? É inadmissível, eu acho absolutamente inadmissível que uma equipa... Mas
1: o Porto tem 12 equipa, campeonato, sabe? Tem não, mas isso é
3: outra questão, mas é outra questão. Em, em eu acho que, eu acho que não é admissível que uma, que uma equipa uh, composta por jogadores experientes, que sabem o que é que estão a fazer, e supostamente com uma coesão defensiva uh, inquestionável, digamos assim, permita que três jogadores do Benfica apareçam à frente do guarda redes sozinhos. Ainda para mais nos descontos da primeira parte. Eu acho isto absurdo. Na altura salientei esse facto e uh, agora vens a comprovar. E, e atenção, porque isso aconteceu numa altura em que havia marega. Agora não há marega. Portanto, essa questão da finalização até se poderá pôr agora. Mas na altura, a coesão defensiva era a mesma. Não é? Uh, embora, na minha opinião, enfim, mas por mero acaso, eu acho até que Pep veio desfazer um bocadinho o equilíbrio, o equilíbrio defensivo do Porto a ocupar uh, o lugar de Militão e deslocando Militão para 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 a direita. Deve eu, estar acho... Problema, é, eu acho que o problema Jaime. eu acho que eu acho que o problema principal do Porto é neste momento neste momento é o facto de à frente não possuir uma arega e atrás Pepe não ter entrado com a mesma uhum. qualidade digamos assim de de, de Éder Militão. E se já era questionável, conforme eu disse, a coesão defensiva do Porto, a consistência defensiva do Porto, naquela altura, agora ainda mais é. Portanto, eu uh, acho que uh, as contas do campeonato ficarão mais clarificadas, ou sobretudo clarificadas, após o clássico porto Benfica de dia 3 de março. Aí é que nós, vamos ver, aí é que nós vamos ver do que é que serão capazes. Agora, é evidente que, como, conforme disse o Telmo, ou não, porque se houver um empate, claro, evidentemente claro. que tudo, tudo, permanece, tudo permanece em aberto, não é? Sim. Mas em princípio, em princípio, deverá sair daquele confronto uma vitória, e a sair uma vitória, essa vitória, na minha opinião, será, será uh, esclarecedora ser. uh, relativamente ao, ao, ao título. Bom, não vamos é?
0: esperar. Daqui a pouco uh, olhamos para a goleada histórica do, do Benfica e falamos do Sporting na segunda parte desta emissão. Até já. O Benfica ganhou da 0 ao Nacional, resultado para a história do futebol português. Telmo uh, chegou ali uma altura, eu sei que, que saiu mais cedo do estádio, não celebrou o décimo golo. Não. Mas imagino que depois do nono uh, já tinha
2: percebido... Não, que... o, nono, o nono apanhou no corredor já, uh -huh. apanhou no corredor, porque eu tinha, tinha compromisso. Então foi o seu encontro com a história. Tinha, e tinha um evento <risos> também. Não, estive lá, estive lá, estive lá. Estive lá e vi os dois ainda a sair, já o nono, o nono no corredor ainda deu para, para voltar para trás e ver Imagino festejo, que tenha ido para casa a pensar, será não que isto que aconteceu sair. alguma vez? Tinha que sair. Não, estava a, antes mesmo disso, estava a comentar com vários amigos meus e colegas benfiquistas, que estávamos a ver o jogo, obviamente, no estádio, e uh, ninguém se lembrava de um, de um resultado uh, tão amplo, e uh, eu próprio não, não me lembrava, mesmo no estádio antigo, lembrava-me de resultados muito concludentes, mas nenhum resultado tão amplo, e portanto, de facto, foi um momento histórico, Uh, um momento que acontece E que é raro, é muito raro uhum. Uhum, uh, e, e até se, se me permite com, com alguma nota de boa disposição Dizer que isto é O, o Bruno Laje uh, Que é obviamente um, um mágico Destas coisas do futebol E está a demonstrar que o é todos os dias Uh, dizia que está é uma conjugação de astros, não é? Portanto, uh, eu acho que há aqui duas, há duas palavras, um número e, e uma palavra simbólica nisto tudo. Quer dizer, o número é o número 10, como é evidente, e a, e a palavra é Seixal, uh, por várias razões. Porque o, o 10 foi a goleada do Benfica, o 10 foi a homenagem que foi feita a Fernando Chalana, que era o número 10, também na, no Benfica. Por outro lado, o Fernando Chalana era um homem do Seixal, era um homem da formação da, do Benfica, trabalhou lá há muitos anos, neste momento não está uh, a exercer, ainda que está, continua ligado ao Benfica, mas foi sempre um homem do Seixal. Um, uh, o 10 Jonas também regressou e em pouquíssimo tempo faz uh, dois golos e, curiosamente, há 55 anos atrás, qual é a equipa que tinha levado 10? O Seixal. Uh, e, portanto, há aqui uma uma conjugação, que deve ser a tal conjugação astrológica de que falava o Bruno Ás, que permite um resultado destes, como um resultado muito raro. É evidente que isto no futebol nós sabemos que pode acontecer e, portanto, tirando essa... A questão,
0: a questão do Seixal, enfim, entendo-a porque... É, é uma vale curiosidade. é sublinhar, é uma curiosidade, é, uma curiosidade, mas curiosidade é que... o jogo onde o Benfica apresenta o maior Exatamente. número de atletas Exatamente. da, o da o formação Exatamente, o jogou recente. com
2: cinco jogadores da formação, Sim. lançou mais um, tinha lançado o Ferro no jogo anterior, Chegou os dois seis. centrais os dois centrais, portanto, seis no jogo. dois jovens centrais uhum. uh, marcaram os dois, não é? Uhum. Quer dizer, o Ferro e o Ruben Dias. Uh, lançou o Florentino, estreia absoluta. Também o jogo estava Sim, de feição para a, isso. A goleada fica o,
0: duplamente associada é, ao Seixal. O,
2: ao Seixal e à formação, não é? E, curiosamente, a equipa que tinha levado 10 a 55 anos foi o Seixal. Exatamente. Obviamente, uh, estamos a falar de outros tempos, estamos a falar de outro Benfica. Uhum. E, e basta dizer, para, para lembrarmos, estamos a falar do outro Benfica, que é, o que marcou dois, o bom gigante Torres marcou dois e os outros seis foram de Eusébio. Quer dizer, portanto, o Benfica, Posso nessa altura, tinha... Bem. É, o Eusébio marca seis nessa goleada. Uma que eu ainda não tinha. Era, nessa goleada de 10 ou 6 são uhum. seis do Eusébio. Portanto, estamos a falar de outros tempos, estamos a falar de um, de um, de um sobredotado que fazia toda, toda a diferença. Uma explicação
0: é? para este resultado ter acontecido.
2: Oh, oh, Tiago, a explicação é esta. O Benfica está a jogar bem, o Benfica está a afirmativo, a equipa está muitíssimo confiante e é evidente que os dois derbys, se virmos bem, o Benfica nesta semana marca 16 golos e sofre 3, não é? Quer dizer, uhum. E estavam a bocado a falar de golos Eu acho que as duas coisas que fazem um bocadinho a diferença neste campeonato, a média está ali no resultado do Braga, que tem mais ou menos 40 marcados e 20 sofridos, o Sporting tem um bocadinho mais de sofridos. Uhum. As duas coisas que fazem a diferença era, como dizia o Nuno Encarnação há pouco, o Porto que tem menos golos sofridos e o Benfica que tem muito mais golos marcados são gostados de equilibrar. O Benfica estava muito confiante, cruzou-se, como nós falámos aqui, Tiago, cruzou-se o melhor Sim. ataque do campeonato com, com aquela que defesa. era a pior defesa do campeonato. Uhum. Isso também é, não é irrelevante. E depois há jogos assim, quer dizer, quando o Benfica marca aos 30 segundos, quer dizer, nós percebemos o Pogue aqui e a equipa do Nacional começa a tremer aí. Quando a primeira parte termina com 3-0... Uh, e depois o Benfica faz dois, três gols de rajada logo no início da segunda parte. Enfim, o, o jogo foi, foi para ali, não é? Quer dizer, até posso dizer, Tiago, só uma nota de, de boa disposição que eu cruzei hoje à tarde, uma coisa que não tinha nada a ver com futebol, com o nosso amigo Rui Barreto, que aqui já fez muitas vezes uh, o papel de grande adepto nacional, e ele dizia até há uma altura que deviam ter parado. Uh, alguém devia ter mandado parar por, aquilo, respeito. por respeito, aquilo não se faz deviam Sim. ter parado aos 6 ou sete. 7 dizia-me o Rui, coitado uhum. uh, contristado com aquilo que aconteceu uh, uh, e de facto uma coisa que eu gostei gostava de deixar aqui essa palavra muito clara gostei muito da reação do Pizzi na flash interview, que foi de resto talvez o melhor homem uh, em campo o Pizzi é muitíssimo importante neste jogo eu dizia que esperava que o Pizzi fosse de facto o motor da equipa e foi uh, e o Pizzi muito bem e o Bruno Lage muito bem quando disseram que este não é o valor do Nacional, que o Nacional vale mais do que isto. De resto, o Nacional uh, acabou por ser goleado também ao Valado, 5-2, mas chegou a estar a ganhar 2-0, chegou a estar a fazer um bom jogo, deu, uh, empatou Sim. a semana passada com o Setúbal, uh, faz um jogo com boa réplica ao Porto, perdeu 3-1, se não estou em erro, e, portanto, o Nacional vale mais do que isto. Isto é um jogo, e, portanto, é um jogo em que tudo começa a correr bem para uma equipa, tudo começa a correr mal para a outra. Há uma equipa que embala. De resto, talvez é curioso que o grande momento do jogo, enfim, estaria a correr o mundo hoje em dia, não é que a goleada não esteja a correr também. Mas se aquela bola tem entrada, aquela jogada de tic-tac à velocidade da luz, como eu, como eu caracterizei, de que a bola roda pelos jogadores todos do Benfica, com um toque de calcanhar, com tudo, muito movida pelo João Félix na entrada e depois a bola acaba por não ser gol mas levantou o estádio a uhum. qualidade do futebol. Há uma equipa a quem tudo está a sair bem. E há uma outra equipa que, obviamente, ficou a partir de certa altura eh, destroçada, não é? que dizer, isso acontece. Uh, eu acho que a palavra que foi dada da parte do Bruno Lage e do Pizzi para a equipa do nacional e para os jogadores do nacional, foi uma palavra importante, o resto foi confrangedor. Eu não vi, só vi depois em casa, porque, como lhe disse, saí aos 86 minutos, acho eu, e não adivinhei que ainda ia haver mais dois golos, não é? E para tentar evitar o congestionamento de trânsito, porque tinha um compromisso a seguir e não, não imaginei, tinha um compromisso familiar e um a seguir ainda, não imaginei que, que, que fosse haver dois gols em tão pouco tempo, uh, mas uh, as imagens que vimos todos depois e que quem viu o jogo pela televisão viu e que as pessoas que ficaram no estádio viram dos jogadores nacional, alguns deles lavados em lágrimas a sair, obviamente que é confrangedor, mas que até tem que perceber que isto é um jogo é um jogo que acontece uh, e, é, e é a explicação que nós temos para isto destaque positivo mesmo a terminar, o Benfica aqui há uns tempos, eu lembro-me havia aqui muitas críticas neste espaço o Jaime já estaria, o Nuno ainda não, e fala. Falava-se muito até então, onde é que estão os jogadores portugueses do Benfica, o Benfica não alinha com portugueses, bom, o Benfica, independentemente do Gabriel, que tem dupla nacionalidade, teve um, sete ou oito jogadores portugueses em campo, e desses, como aqui falámos, pelo menos cinco da formação, com outros que passaram pela formação, mas não foram sempre da formação, mas cinco da formação. Isso é um destaque muitíssimo positivo, e é um destaque que a aposta que o Benfica tem vindo a fazer, e que é uma aposta do Benfica, o Presidente do Benfica tem falado disso muitas vezes, da sua formação é uma aposta que está uh, a ser ganha. Agora, uhum. isto é um jogo, e cada jogo será um jogo, claro. e isto não, uhum. por si mesmo são três pontos, como foi o jogo de Alvalade, uhum. como foram o jogo de Guimarães, e como foram os outros jogos todos.
0: Não, não, uh, é um jogo, é um jogo apenas, uh, ou diz muito do futebol do Benfica neste momento?
1: Não, diz, mas não, mas não por expressão 10-0. Uma nacional. coisa não é cada outra. Né? Acho, que, acho que é um resultado, de facto, anormal. É Uh, acho que foi um nacional a menos com o Benfica a mais e, e todos os fatores que o Telmo estava a dizer uh, corretamente se conjugaram aos 30 segundos de começar a perder e o Nacional na situação difícil onde está não, não tiveram a uh, capacidade mas eu lembro que essas coisas acontecem por exemplo, eu estava a lembrar com o Telmo antes que em 96, numa segunda mão da supertaça o Benfica levou cinco em casa do Porto e o Benfica tinha o Prodome tinha o João uhum. Vieira Pinto o Valdo, o Donizete quer dizer isto acontece, estas coisas acontecem aos melhores, por isso eu e são epifenômenos é que acontecem. Mesma coisa. Não, mas, é, mas no, no mesmo tô, domingo, o mesmo eu, estou -me a lembrar uma, uma que
0: Citando o post que o Clint Capela, jogador de basquete, publicou, não é? No mesmo domingo. Sim, o City, do Chelsea, não
1: é? O City ganha 6-0 claro, ao Chelsea. Claro. Mas, e, e não estamos a, não, e e não estamos a 4, comparar. O 5 entre todos os grandes, ao, os grandes ao, existem, não é? A, a questão é os grandes. É a questão E não estamos, estamos, estamos a comparar é, o poder é, é, o o Nacional. Não, é, não. É interessante, porque com,
0: ao sétimo golo eu comecei a fazer contas de cabeça e a pensar onde é que eu já vi goleadas de 7, 8 ou 9 na minha vida, no meu tempo de vida, não é? E de repente pensei, 7-0, o Porto ganhou a nacional. E fui ver o ano, foi há dois anos, foi há um ano, ganhou recentemente 7-0 a nacional não sei se não se lembrava. Sim, mas A questão não... é os 10, como é óbvio, não é? Sim. Até aos 7 nós vamos. Sim.
1: <risos> Sim. Mas, é, mas é fácil, quer dizer, oh, oh, Tiago, quando uma equipe está completamente destruturada, eh, apanhar 5 ou 10, é mais ou menos uma coisa, depende da eficácia e do ritmo, que às vezes, e o problema aqui é o ritmo, porque imaginem, bem, vejam bem o que é que o Benfica fez, o Benfica, além do mais, mete para fechar o Jonas, não é? E o Jonas vale dois golos neste, neste, neste uhum. jogo, quer uhum. dizer, não, não, não abranda, não abranda o, Sim. o, o, Sim. o ritmo e, e normalmente quando, isso, quando nós quis, temos que não é, quis descansar apesar do jogo europeu mas, mas e... é isso mesmo, quando nós temos um 6-0 e, e vem o jogo europeu a seguir é normal é a, é a equipa a mandar a ritmo a, a ver de as substituições exatamente. mas isto não aconteceu quer dizer, para brinde ainda mas meteram os jonas do fim ainda é? meteram os do fim é? claro que, que é, é evidente mas por isso, quer dizer é preocupante para o Nacional não é preocupante mais ninguém quer dizer não estou a ver agora o o Benfica a dar 10-0 ao Porto, ou 10-0 ao Sporting, ou 10-0 ao Braga, bem, se o Braga já não, não sabemos, porque 6-2 foi a certeza pouco tempo, é? Com certeza que não dá, mas ao estar a jogar bem, mas ao estar a jogar mas, bem. Mas, mas jogar o que eu bem... estou a dizer apenas é que, sim senhor, tem, tem, tem concretização. continua a dizer que, além de Pisa e Seferovic, é, é, é quem tem mais ganho com esta presença de João Félix uhum. e de, de Bruno Lage no banco. Para mim é o, é o jogador que mais que mais floriu no meio disto tudo, uh, da, da antiga teimosia de Vieira a manter a Rui Vitória, e de facto os jogadores estão completamente diferentes, estão completamente libertos, gostam de jogar futebol, gostam de mostrar o que vale, sentiram-se também seguramente mais aliviados com aquelas duas grandes apostas da formação que o Benfica tinha, que era Castilho e e o Otto e Ferreira, não é? Que eram as grandes, só aqui estavam mais de 12 milhões de euros uhum. das apostas da formação do Benfica, eh, que foram mandados embora em janeiro, embora foram, porque também deram muito mais balneário. Todos da deram Nem muito mais. Que todos portugueses. Deram agora, muito mais com balneário. Deram muito mais balneário. E, que tem e o porto, é isso que se sente, né? quer dizer, há um balneário de diferente e há um, um formação diferente uhum. no Benfica. Uhum. Não estou agora a categorizar não, aqui Bruno Lage mas é muito curto nesta altura saber se é um grande treinador ou não. Agora, de facto, ele tem dado tem mostrado vias este caminho que o Benfica não conseguia concretizar sim. e não conseguia atingir
0: Sim, o Benfica desse ponto de vista sim, até parece que a ciclo. jogar na mesma Exatamente. época com duas equipas mas a verdade é que o, o Benfica jogador, já não, tinha estado bem no princípio de o Sendo é? Justo já tinha estado sim, muito sim. bem no princípio de Até não ao não jogo vai, com o Porto o Benfica hum. esteve Onde é que está a diferença deste Benfica? Enfim uh, goleador tendo em conta os jogos recentes com o Sporting e obviamente o que acontece neste desafio e, e, e naquilo que se vê no jogo, não é? Na dinâmica contra o, contra o Nacional?
3: Ora bem, eu começo por dizer que de facto é preferível vencer por 10 a 0 do que por 1 a 0. Não apenas por causa da confiança claro. à, à equipa, mas uhum. também por causa da alegria claro. que dá aos adeptos. Uhum. O espetáculo é outro mas efetivamente só vale três pontos ganhar por 1-0 um ou ganhar por 10-0 curiosamente só, só, falamos só, só, só disso aqui pontos. quando
0: o Sporting exibiu uma média de 3 golos por desafio e estava a construir
3: a média de 4 chegou a estar chegou, perto disso não, chegou, chegou os mesmo os a, chegou os mesmo a atingir os 4 é mas atenção eram muitos jogos, não foi apenas um claro, claro razão, eu sei, eu razão, pela qual, razão pela qual sim, eu acho sim. que sim. é legítimo perguntar uma vez que é uma frase uh, corrente no mundo do futebol, uh, que os golos são como o ketchup, será que o ketchup saiu todo? <risos> Essa é a, esta é a questão. Vamos ver agora na Turquia, nas aves, se o ketchup saiu todo ou não. Uhum. Porque, efetivamente, vamos lá ver uma coisa. O futebol, um jogo de futebol é um sistema de vasos comunicantes. <risos> é, um sistema, é um sistema de vasos comunicantes. Uma equipa só joga aquilo que a outra deixa jogar. E, efetivamente, houve muito Benfica e muito pouco ou, ou nenhum ou quase nacional nada, é? ou quase nada de nacional. Agora, eu também concordo com o facto do Benfica não ter, não ter levantado o pé do acelerador, isso é verdade. Uhum. Mas será que o Benfica não vai pagar isso caro agora na turquia? Não sei, nós não sabemos. Tudo isto é uma incógnita. No, no momento presente, uh, enfim, justifica-se algum, alguma uh, satisfação acrescida por parte dos adeptos benfiquistas, por parte dos benfiquistas, mas eu acho que era prudente não se embandeirar em, em arco e, sobretudo, não haver, não haver uh, uh, basófias excessivas, Nada porque disso. isso pode, pode ser contraproducente. É bom, é bom lembrar que o Benfica vai agora jogar contra o, contra o Galatasaray e depois vai a Aves. Sim. São dois jogos importantes. Isto, isto nem sequer estou a falar do clássico frente ao Porto. São dois jogos importantes, não é? é, uhum. é isto, Portanto, claro. também me parece... Que não é, enfim, completamente justo a estarmos a comparar os 10-0 a um nacional da vida aos seis que o Chelsea levou do, do Man City, do Manchester City. São Isso. jogos sim. diferentes, claro. Porque o, não, as equipos são, equipes com... são, as são diferentes, completamente são diferentes, são absolutamente incomparáveis. E eu acho muito mais significativo um Chelsea perder com o City sim, por 6-0 é, claro. do que um nacional perder por 10 e não já é? com a contratação do
1: Igor
2: Sim, mas exatamente. Eu, já, mas exatamente, eu admito isso e obviamente, e, obviamente, que não, não quero, não digo isto por menor consideração o Sporting, mas, quer dizer, é, é mais importante ir ganhar Alvalade, como o Benfica ganhou, até do colhear o Nacional como ganhou. Estamos a falar de uma equipa completamente diferente, não com dúvida. outras armas, com outras... Isso, vocês outras fizeram em Alvalade
3: uma exibição extraordinária, que eu enalteci É mais difícil aqui. do que isto. No entanto, é bom acordo, lembrar que, logo a seguir, o Sporting joga na luz, Jogou melhor. Também é joga muito melhor, é-lhe ele ele é retirado dois a dois de uma forma inacreditável, e ainda por cima mantém, apesar disso té um não, não há, no há fim falta nenhuma Mexico. eu acho que é. Para mim, não acho há, há mas seja como for, não, 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 sim, pouco já, importa. É, já, o que interessa é, já, é o resultado da Eliminatória estar em aberto, Está em aberto e tudo é de se decidir Está em aberto, dois meses depois do jogo da taça do jogo do jogo jogo a a campeonato. Mas sim, mas se, Na, permites, em Alvalade, sim não é?
2: mas se me permites, é verdade que o Sporting esteve melhor no segundo jogo, é verdade que o segundo jogo também tinha características diferentes e também é verdade que o Benfica, a certa altura, podia ter saído com a Eliminatória, podia ter saído com a Eliminatória. o também podia antes, repara, acho que o Benfica ter. Mais perto do 3-0 do que o Sporting do 2-1. E depois há ah, mérito do Bruno Fernandes, o livro é muitíssimo bem batido, é um bocadinho longe, mas é muito longe, estou a falar de intervenção do guarda-redes. Aquela distância talvez pudesse ter feito é. melhor, mas, mas é, é muito bem batido. É superiormente batido. Estudial. E, portanto, tudo bem, e a eliminatória está aberta, é verdade, não, não há problema por aí. O que eu estou a dizer é que, obviamente, são jogos diferentes, não é? Quer dizer, como o jogo do dragão será outro jogo diferente. O que eu acho que isto vale em termos do Benfica, sobretudo, é aquilo que, no fundo, acabaram por dizer e por reconhecer, e ainda bem que é uh, o futebol, o jogo, a alegria, a convicção e, sobretudo, a confiança que a equipa respira. Isso é que é muito importante do ponto de vista benfiquista. E quando o Jaime diz, e eu concordo até com ele, que não pode haver euforia, uh, era precisamente o que eu estava a dizer quando sublinhei que a primeira reação do Bruno Lage foi explicar isto acontece... Porque acontece de vez em quando, porque há uma conjugação de astros, porque o nacional vale mais do que isto. Eu defini isso com o ketchup, o nacional, não é?
3: Quer dizer, é o ketchup. O os gols são como ketchup, é um jogo, aí, é um jogo o ketchup. Muitas vezes o ketchup começa a sair, agora resta saber se é um saiu todo ou não, não é? Bom, vamos vamos ver, é? Vamos ver. Vamos eu disse uma
2: coisa muito engraçada, Bruno Glask, que eu já estive do outro lado, até dando Sim, o seu exemplo na claro. Inglaterra. Eu, eu próprio sair. também já estive. Eu, eu próprio também
3: já vi o Sporting ganhar de vamos 7 a 1 ao Benfica e perder o
2: campeonato. E nesse mesmo ano perder 5 0 para a taça. Nesse mesmo ano o Sporting levou 5 0 para a
0: taça. Mais importante o resultado que faz. Contra o Benfica, travando de certa forma esse ímpeto, mantendo a, a, a meia final totalmente em aberto, uhum. ou a, a vitória em Santa Maria da Feira, que quebra oh. este ciclo negativo de jogos sem vencer? Bom, vamos lá
3: ver, cada coisa no seu lugar, não é? Eu até acho, conforme já, já, já expressei aqui mais do que uma vez, que este Sporting é um Sporting mais calhado. Para ganhar taças, do que para o campeonato, não é? Porque logo em junho eu tinha dito que o Sporting Sim. tinha partido o comboio, logo em junho, ainda não tinha começado a época, não é? Uhum. Já tinha partido o comboio da temporada, temporada 2019-2020. Mais
0: importante ter mantido a eliminatória. Ou 2018-2019, É Não, quer mas,
3: dizer, o... uh, eu, acho, eu, eu acho que era, que era importante possível. ambas as coisas. Eu acho que ambas as coisas são importantes. Era fundamental o Sporting afirmar a sua superioridade e vencer. Em, em na, na, o vencer, vencer o Feirense como venceu, de uma forma tranquila e categórica, mas também era importante, era importantíssimo face ao passado recente, nomeadamente da derrota em Alvalade para o campeonato de frente ao Benfica, ou mesmo Benfica, sair da luz com o eliminatório aberto e o Sporting conseguiu isso plenamente. Portanto, eu diria que são. são, são fez dois em um. O Sporting fez dois em um. E o que é que custou na semana do Sporting? Olha, o que é que eu gostei? Ante câmara do regresso à Liga Europa. Olha, antes de mais nada, gostei, gostei. Do que é que eu gostei? Gostei do Bruno Fernandes. Uhum. Mais é uma, uma vez, não é? da semana. Quer dizer... Passa a ser o melhor marcador da equipa. O melhor marcador da equipa, com fim marcados. <risos> está a um golo do, do, do Balakov, que, que, que é o médio do Sporting com mais golos numa época, não é? E tudo indica que o Bruno Fernandes vai ultrapassar Balakov, que é extraordinário. E, portanto, quanto mais falarem nos milhões... Que do, do João Félix ao, ao, que o João Félix vai render ao Benfica por mim é para o lado que eu duro melhor porque os estrangeiros não estão obviamente a dormir. Eu não, quero que ele Benfica mais. E veem né? que se o João Félix valesse por absurdo 120 milhões, o Bruno Fernandes valeria 240 milhões, portanto é para o lado que eu duro melhor. <risos> não, mas quer dizer, mas o Bruno Fernandes é muitíssimo mais jogador, é um jogador competitivo. Mas que com ele levava com ele o resto da equipa toda? Não, quer dizer, se um vale o que, é, o que eu estou a dizer, vale. o que eu estou a dizer é que o Bruno Fernandes é o dobro dos jogadores do que o João Félix. Assim. Mas, mas, quer dizer, Mas eu acho que lá fora não, não, estão, não, é não estão a dormir. Boa semana para Bruno Fernandes. Muito boa semana para Bruno Fernandes. Muito boa semana para o Sporting, uh, atendendo, atendendo a que, embora tenha saído com uma derrota na luz, a eliminatória da Taça está em aberto e encurtou distâncias para, para a frente. E, efetivamente, se o Sporting, lá está, agora entramos nos ses, não é nas conjeturas, se o Sporting não tem perdido aqueles dois pontos inacreditáveis em Setúbal que perdeu e se o Sporting não tem feito aquela exibição catastrófica frente ao Benfica, Era. claro, estaria muito mais próximo da liderança, não é? Uhum. Mas pronto, mas o Sporting tem a obrigação, tem a obrigação de lutar uh, dignamente até ao final como se fosse pelo título, embora eu pessoalmente não acredito nisso.
0: Telmo, é? uh, o Benfica jogou melhor contra o Sporting neste jogo da taça, onde... Tinha, enfim, a iluminatória mais orientada, com o 2-0. Sim, cinco, eu acho que era um Tiago, um, eu sempre disse. Eram dois, jogos, eram, do dois jogos, grandes,
2: resto. eram dois jogos diferentes. Uh, o, o Benfica faz um grande jogo em Alvalade no jogo do campeonato. 4-2 foi tem absolutamente... Um minuto. Tem um minuto, e chega. 4-2 foi absolutamente lisonjeiro para o Sporting. O Benfica podia ter ganho por muito mais o derby de Alvalade. O Benfica ganha dois derbys em três dias, ganha três jogos numa semana, marca 16 golos e sofre três. Um uh, o, é um segundo -golo. Derby, ganha o segundo derby... Um já faltava. É verdade. O segundo derby. Não é verdade. Derby, é um facto. O segundo derby. O segundo derby. O Benfica é claramente superior. Chega ao 2-0 com absoluta naturalidade. No início da segunda parte, está muito perto do 3-0. Ali resta uma bola. Que é uma excelente jogada também com o Grimaldo é por acaso, não é? Quer dizer, ele tem a baliza toda à frente e o pé, a bola bate mal o pé bate mal na bola Sim. e só por isso Porque ela não vai para a telmo. baliza. O 3-0 teve evidente depois o Sporting tem de facto um grande jogador que é o Bruno Fernandes, que marca, marca muito bem o livre e acaba por uh, deixar o eliminatório aberto, mas com toda a confiança que o Benfica obviamente ele poderá passar este eliminatório e tem tudo e está em vantagem, ah, é melhor estar em vantagem do que em desvantagem. Uh, e portanto no, no... Uh, não há muito mais a dizer Viu Paterá o Benfica uma fica melhor contra,
1: contra o Sporting? Na taça? Não, viu um, vi um Sporting mais crescido relativamente ao mais jogo crescido. anterior, muito mais competente daquele que tinha sido incompetência que atribuo a Kaiser na altura que estudou mal a lição, acho que é essa a conclusão que uhum. eu posso tirar do primeiro a jogo exigir, portanto, e o... corrigiu e corrigiu Sim. bem, e depois sempre disse onde há Bruno Fernandes base do Nani, a, a jogarem, o Sporting é diferente. E por uhum. são estes três que são, de alguma maneira, o motor da equipa. Agora, contra o, contra o Feirense, a mesma coisa. Bruno Fernandes Sim. pegou no jogo, resolveu o jogo e o Feirense, perigoso, atenção, muito perigoso no início. Com, com mais remates a baliza que o próprio é que Sporting. Que o do não logo, mas logo, o Sporting foi mais feliz. Eu não percebi porque é que com o Marco Soares, na, logo aos
3: 2 ou três minutos, Bom, não leva a vermelho direto. Isso, é isso, isso, é isso é que falei, eu, não
2: falei nisso, eu, sim, eu não percebi. também podia ser. Se o jogo do Sporting não contar. Eu não falei nisso, só estou a responder.
0: Mas isso já não vai contar pelo tempo que nos resta, porque o tempo que resta é para fazermos a síntese da semana. minutos
1: finais, o pior começa o Nuno, o pior da semana, Nuno? O pior da semana, os dois empates do Porto em Guimarães e Moreira de Congos, a ausência de Marega e uma nota também fora da caixa, bolonenses Moreirense com 298 espectadores.
0: O pior da semana, Telmo?
2: A, a tragédia do Flamengo, obviamente uma tragédia terrível, morte de jovens jogadores, a, o desaparecimento de Fernando Pérez, velha glória do Sporting e também da seleção nacional um, o VAR, o VAR uh, não ver o penalti contra o Porto aos 73 minutos e, e já disse, estava a dizer isso mesmo ainda agora não percebo porque é que aquele gol do Feirense não contou independentemente do Sporting, poderão não dar a volta depois ao jogo, provavelmente daria se não sei.
3: Jaime, o pior da semana. A arbitragem muito permissiva no jogo violento do Feirense, no jogo do Sporting, a humilhação do Nacional no Estádio da Luz, as reações excessivas e algumas mesmo despropositadas ao comentário de Jorge Andrade sobre João Félix, a tragédia que se abateu sobre, sobre o Flamengo e... Uh, também o falecimento de Fernando Pérez, que eu vi jogar e que era um grande jogador. O que me acompanhou nisso, vamos uh, ao melhor da semana. Jaime, a vitória, naturalmente. os pontos positivos desta semana que passou: a vitória do Sporting, naturalmente, frente ao Feirense, a eliminatória da taça, que continua em aberto após o jogo de luz, Bruno Fernandes com mais dois golos e vinte em todas as competições, há apenas um de Balakov, como médio, e a goleada de do Benfica, que obviamente fica, fica para a história. Não é? o melhor da, uh, melhor da semana não vai dar 10 uh, razões
2: boas 10 não, só dar Bruno Laje e goleada do século por 10 uh, a homenagem ao um dos imortais 10, tal como Eusébio Rui Costa, Fernando Chalana uh, as vitórias nos dois derbys o regresso de Jonas mais um 10 e já agora o sítio de Bernardo Silva 20 é, 20 ao é é Bernardo. Bernardo Silva, exatamente,
0: é Bernardo. Para, quem não, para quem não está tão atento ou não é tão conhecedor,
1: o no, no melhor da semana. Eu não posso aplicar aqui nada do Porto, vou destacar nada do, nada dos meus rivais, não, de positivo, o que é que eu ia destacar? O é, uhum. problema é esse, que cheira as Champions, é a única coisa positiva que uhum. posso dizer do Porto, mas, mas vou dizer a forma de Bruno Fernandes, está de facto de uma forma absolutamente excepcional e espero que seja útil à seleção a homenagem a Fernando Chalana que todos nós gostamos de ver e de voltar a ver esta semana das suas grandes jogadas quando eu era miúdo e obviamente os 10 golos do Benfica que está de parabéns, não posso deixar de, 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 de passar esta, esta marca em
0: relação às competições europeias
1: Nuno, confiante? confiante, acho que sim Uh, Rapidamente Roma, Roma é já ali, por isso ainda há dois anos com Salah e companhia nós fomos superiores, por isso acho que podemos também ser Pensa superiores Pensa Já em é, sim, confiante sim, Com o claro,
0: Real no fundo da classificação Isso da, é o menos, até porque mudou o treinador uhum. isso sim, não passaram reagir. uma caixinha de surpresas
3: uhum. Mas uh, estou confiante sim Aliás, eu desejo as maiores felicidades a todas as equipas portuguesas no estrangeiro, óbvio, frente a equipas estrangeiras, uhum. obviamente,
0: como é, sempre. Não é? é o melhor da semana, o regresso do futebol europeu. O Telmo espera um bem ficar cansado na Turquia? Nada,
2: nada, nada. <risos> espera um grande jogo. É, duas mais equipas. 10? Duas equipas, não. Ah. Duas equipas. O é muito difícil. O Porto percebeu isso. Ah, que é. Está em segundo. Vocês diziam que era um grupo fraco. Não, é provavelmente. Diziam é. a... que era um mais grupo fraco. a melhor equipa do grupo. Não, é uma equipa muito de ataque, com os olhos na baliza, e portanto o que eu espero, Sobretudo, e isso já é um bom princípio. Uhum. É um grande jogo de futebol e um grande espetáculo, isso vamos ter seguramente. Muito Espero bem, por causa das, é das competições com europeias,
0: não iremos esta semana à ABTV na quinta-feira fazer emissão e recordo que os grandes adeptos regressam na rádio no próximo sábado, às duas da tarde, para antecipar as partidas principais da 22 ª jornada, Aves Benfica, Porto Vitória de Setúbal e o desafio maior entre Sporting e Braga, o quarto contra o terceiro classificado. Ouvimos esta semana aqui na Rádio numa semana em que regressam as competições europeias. Seja um grande adepto e até à próxima emissão.